0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de Veo Noticias. En sustitución de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio, les saluda a su servidor, Manuel Nava. Y pues tenemos eh, información importante sobre todo, y hoy, desde luego, está el hecho de ser miércoles de ceniza y donde pues, normalmente inician los carnavales en diferentes partes del mundo, pero además también se inicia el periodo de cuaresma, 40 días en los cuales, de acuerdo a la tradición religiosa, no se come carne. Sin embargo, lamentablemente, en el aspecto de seguridad pública hay carroña, y lo van a ver ustedes por lo, la información que tenemos que transmitirles. En, en Ajuchitlán, una mujer fue atacada a machetazos la noche de lunes. Esto se presume que fue por su ex concubino y esta mujer perdió tres dedos de su mano izquierda, quedó con el cráneo fracturado esto en la comunidad de La Cuchilla, en el municipio de Acuchitlán. Arisbet Ventura Lorenzo denunció que su madre, Minerva Lorenzo, de 54 años de edad, fue agredida por su expareja Francisco N., de 65 años. Él la agarró a machetazos, hiriéndola en la cabeza y en una de sus manos, que puso en riesgo su vida debido a la gravedad y por la pérdida de sangre, debió ser trasladada de emergencia al hospital Yometepec. Lo que detalló Ventura Lorenzo es que Francisco, la expareja de su madre, llegó tomado a la casa y le rogaba para que reiniciaran la relación, a lo cual su madre se negó, por lo que comenzó a insultarla y en el momento en que ya se marchaba del lugar, se bajó de la camioneta para agredirla a machetazos en la cabeza, dejándole una herida expuesta, y la fractura del cráneo, además de la pérdida de tres dedos de su mano izquierda, al intentar cubrirse del ataque, ya que la señora traía en sus brazos a su nieto en ese momento, la hija de la víctima hace un llamado de auxilio a la Fiscalía General del Estado para que se haga justicia ante este intento de feminicidio. De acuerdo con el reporte médico, la víctima, la cual se encuentra hospitalizada, aún será trasladada a Acapulco para ser atendida debido a la pérdida de sus dedos. Pues vaya, eh, tremenda relación esa. Y por si fuera poco, ahí también, eh, en Juchitán, se encontró el cuerpo desmembrado de un hombre. Fue localizado este miércoles a orillas de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, justo en la entrada principal de la comunidad de Buenavista, municipio de Juchitán, de acuerdo con la información obtenida, alrededor de las 7 horas, automovilistas que circulaban por la vía federal reportaron este macabro hallazgo, por lo cual elementos policíacos de diferentes corporaciones acudieron al lugar del hallazgo. Al cuerpo de un hombre moreno, le cortaron la cabeza los brazos y los pies desde la rodilla dejando las piernas pegadas al tronco solo vistiendo un boxer azul <coughs> en la escena se muestran los pies con pedazos de pantalón y guaraches se ignora si sus ejecutores dejaron alguna cartulina con mensaje. Minutos más tarde, el cuerpo fue identificado como quien en vida llevó el nombre de Gelacio Herrera Alvarado, conocido por vecinos de Juchitán. Al lugar del hallazgo llegaron los familiares, quienes reclamaron el cuerpo, no obstante, los elementos de la policía estatal les explicaron las dirigencias correspondientes que se realizarían. Este hallazgo causó conmoción entre los pobladores de la localidad, quienes dijeron desconocer a qué hora fue abandonado el cuerpo en ese lugar, aunque se presume que fue por la madrugada y se pudo observar hasta que clareó el día. En Iguala, un cargador fue asesinado a balazos, perdón, a navajazos, en el mercado municipal Adrián Castrejón. De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió a las 6 horas y al lugar llegaron policías quienes confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para las prácticas de necropsia de ley. Aquí en Acapulco, un hombre perdió la vida por golpes en diferentes partes del cuerpo en el Hospital del Quemado. Según reportes oficiales, el hombre fue identificado como Jesús Andrés N. Y había sido localizado golpeado en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Por lo cual fue trasladado al hospital para su atención médica. A las 21 horas con 11 minutos... Trabajadores del Servicio Social del Hospital pidieron la intervención de la Policía Ministerial y del Ministerio Público, ya que debido a las lesiones y los golpes, esta persona había fallecido. El cuerpo fue llevado para los trámites de ley correspondientes al Servicio Médico Forense. En Florencio Villarreal, en acciones de seguridad la policía estatal en coordinación con agentes municipales detuvieron a una persona en posesión de un arma de fuego en el municipio de Florencio Villarreal que se ubica en la región de la Costa Chica de acuerdo con el boletín las acciones se llevaron a cabo cuando los uniformados realizaban patrullajes de prevención del delito sobre las calles de la colonia Sultana de la cabecera municipal, ahí visualizaron a un individuo en actitud evasiva, fue identificado como Juan N y tras una inspección se localizó un arma de fuego corta, por lo cual siguiendo los protocolos establecidos la persona y el arma fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes debido a su proceso. También en Acapulco, personal de la Policía Estatal detuvo a un individuo en posesión de posible droga, esto como resultado de acciones de vigilancia en este municipio. Los elementos realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre las calles de la colonia Simón Bolívar, donde visualizaron a un hombre en actitud evasiva, identificado como Adrián N tras la inspección se localizaron 18 bolsas de plástico con hierba verde presumiblemente marihuana en su interior así además eh, estaba en posesión de 7 dosis de una sustancia sólida similar a lo que se conoce como cristal que es otro tipo de droga. Por tal motivo, la persona y la posible droga fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso. Y en Estados Unidos, luego de eh, un juicio que se ha prolongado y en seguimiento a lo que se observa en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable por cinco cargos. Los cinco cargos que se le imputan son tres por conspirar para transportar, importar y distribuir cocaína. El otro pertenece a una empresa criminal y otro por declaraciones falsas. Esto pues de acuerdo con lo que se ha ventilado en ese eh, juicio. Han salido, eh, en el transcurso del descargo de pruebas, han salido eh, diferentes voces, señalando tanto a funcionarios o exfuncionarios de los Estados Unidos, como de México. Y aquí concretamente eh, se ha hecho la mención de Felipe Calderón, expresidente de la república él aseguró que jamás negoció con criminales esto después de eh, haberse declarado culpable a García Luna por los cinco delitos en Estados Unidos como presidente de México dice Felipe Calderón luché con determinación en contra de la delincuencia con la ley en la mano sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos, jamás negocié ni pacté con criminales, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. El expresidente panista señaló su respeto a las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho. Y dijo que la resolución contra García Luna no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia. Aseguró también que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada, Luché por construir un auténtico Estado de Derecho sin el cual no hay libertad, ni justicia, ni desarrollo. Son palabras del de exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. Y tenemos en la línea a Enrique Castillo, que como ustedes saben es eh, un conocedor en materia de seguridad pública y como siempre pedimos eh, su intervención para poder analizar estos temas eh, Enrique pues ya ha sido declarado culpable eh, Genaro García Luna sin embargo eh, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que continuar? porque como hemos visto bueno una es que estos juicios quedan en una en un hinchamiento mediático incluso pero no hay el seguimiento adecuado como para desarticular el aparato que ha actuado o que se presume que ha actuado en este caso detrás de Genaro García Luna
1: Enrique Sí, gracias Manuel Nava fíjate que antes de tocar el tema de García Luna te quiero comentar lo que acabas de referir el oh. tema de que Felipe Calderón expresidente de México eh, manifestara una, una pues una vamos a dar una opinión no sé si opinión o no una justificación pero aquí hay una frase muy conocida que dice que explicación no pedida es culpabilidad probada es decir eh, eh, ya Felipe eh, el día mismo que fue fue la sentencia ya hace uso de los medios en este caso el Twitter tengo entendido uh -huh. y, y manifiesta una serie de, de situaciones que no le han preguntado Así entonces es. aquí el tema es eh, eh, de qué te estás justificando no o sea qué estás preparando ¿Qué, qué, ¿Qué estás pidiendo disculpas antes de que te reclamen? Ciertamente, tanto él como el mismo Vicente Fox eh, están metidos en ese berenjenal porque ellos sabían, ellos sabían que, que García Luna su, su manera de trabajar era esa. Incluso siendo director del 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 de ACIERO, de que ha cambiado de nombre, eh, él fue a, a hacerle honores al entonces candidato el que no era el candidato de, de Fox. Entonces, ya se convirtió en el, uno de sus principales asesores en, en la campaña en temas de seguridad. Seguramente movió recursos. Ahora, eh, García Luna, en lo que se refiere a manejo de información, a productos inteligentes, es el mejor. ¿eh?
2: Al final, eh, eh, al final, él tuvo una empresa muy fuerte que se llama
1: Glac, que es un índice de, de, de lectura, de análisis de riesgos, ...que incluso tú lo veías en la última página del Financiero... Ajá. ...en donde él te refería una serie de estudios... ...inteligentes, digamos, en materia de, 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 de diferentes eh, situaciones... ...robo en carreteras, eh, robo a transeúntes... ...que todo un estudio... Y, ...y como digo, como quiera que sea, el señor conocía su oficio... Eh, ...y García Luna creó la Plataforma México... ...que es una excelente herramienta en las policías municipales... ...obviamente ahora por ser producto de García Luna no lo van a querer usar... pero es una excelente herramienta para la cuestión de manejo de seguridad, de análisis sobre todo entonces digo, el señor en su trabajo lo hacía muy bien lo hacía muy muy bien y aparte, él sí tenía las ligas que están manifestando ahí eh, los, los delincuentes, tenía sus ligas con, con los diferentes, más bien más que nada con uno de los cárteles más poderosos, y eso realmente es el, el delito que está costándole la libertad, pero como funcionario como como, como, como ente especialista en temas de, de manejo de información, fue el mejor. ¿eh? Entonces digo, sí, sí, debes de tener él, él debe de tener todo un registro uh -huh. de, de lo que está diciendo y seguramente muchísima gente en el espectro político eh, tiene temor porque saben que en cualquier momento eh, García Luna, como la, la señora esposa también era una especialista en, en temas de seguridad, la señora esposa la, la conoció dentro del CISEM entonces digo, es todo todo un, un complejo de, 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 de datos que van a afectar a todo el país, incluso. Entonces, sí, sí ciertamente, y, y sin querer, le hizo un gran favor al grupo político que actualmente está en el poder. Actualmente, la 4T tiene en García Luna una excelente herramienta de, 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 de propaganda, digamos, como para que digan, para que el, el mismo Morena, la 4T, Andrés Manuel, todos juntos digan, miren quiénes eran ellos. Sigamos en el proyecto con nosotros, ¿no? Entonces, es, como te digo, Manuel, es algo que toca todos los, los espacios políticos, eh, criminal, criminológicos, eh, mediáticos. Entonces, entonces sí sí estamos en un este, banquete de, de
0: información, mi, muy querido Manuel. Pues eh, tocas dos aristas muy interesantes, Enrique. Eh, por un lado, eh, en lo referente a lo criminalístico, la capacidad. ...de Genaro García Luna, que en efecto hay que reconocérselo... Eh, ...para eh, estructurar los datos y poder tener una visión prospectiva... ...en cuanto a la evolución de fenómenos de carácter delincuencial... Eh, ...el hecho de haber generado la Plataforma México... ...que eh, la verdad, independientemente que la haya creado él... ...el asunto es eh, la utilidad que puede tener esta herramienta y que podría seguir teniendo eh, y eh, la pérdida de oportunidad al, al desperdiciarla por el solo hecho de su origen. Eso es, Eso es correcto. El, el es otro correcto. aspecto, Enrique, es eh, el uso propagandístico de la lucha contra el narcotráfico. Porque eh, recordarás, cuando Felipe Calderón asume el poder de, en la República eh, estaba bastante cuestionado por ese, ese resultado electoral que le daba menos de un punto porcentual de diferencia entre el actual presidente del país y él que eh, terminó siendo el presidente del país
2: sí, sí, pero sí, sí, sí.
0: Eh, la legitimidad que no se obtuvo con los votos se buscó por medio del combate al narcotráfico y esto fue declararle la guerra a estas bandas cuando la capacidad de fuego y de armamento del ejército mexicano y los otros cuerpos estaba siendo ya superada por las bandas delincuenciales,
1: Enrique. Es totalmente cierto, sí. Sí, totalmente.
0: Sí, eso nos da un panorama pues complejo porque eh, entre esas entre esas dos aristas eh, se tomaron decisiones en materia de seguridad pública y bueno, tú recordarás también el plan Mérida y otro tipo de planes en eh, donde se permitió el ingreso ilegal de armas a este país sí,
1: rápido y curioso, sí Así es Sí, 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 claro, como como decimos, esto está empezando, ¿eh? Eh, eh, el tema está empezando, obviamente vendrán las apelaciones eh, y obviamente habrá negociación, eh, eh, y la, la pena podría ser desde 20 años, y es lo mínimo a cadena perpetua, entonces seguramente que el equipo de, de Argeluno está buscando eh, eh, el ser convertirse en, 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 en testigo eh, privilegiado o protegido, como le quieran llamar. Así es. Entonces, pero habrá que ver los movimientos en la política en México, en las, los actores, porque, como te digo, Felipe Calderón sale a dar una explicación cuando no se lo han pedido, uh -huh. pues genera la máxima aquella, ¿no? Como te decía. Entonces, y como él, vamos a estar viendo en muchos espacios eh, 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 propaganda, eh, publicidad hacia uno u otro grupo o persona. Entonces, eh, eh, en la, en el espectro mediático se llenará de muchos datos, muchos datos. Entonces, habrá que estarlos desmenuzando. Y, y qué bueno que, que Cable Costa nos da tiempo a los que hacemos análisis para poder eh, hacer un
0: ejercicio de comentocracia, mismo no, En efecto. Y, y pues bueno, es que también está el otro lado, Enrique, porque eh, lo que queda de este juicio o el postjuicio a Genaro García Luna. Eh, pues también está en riesgo de ser utilizado con fines político-electorales.
1: Es correcto, y viene sí. la época electoral exactamente. Ojalá que sea esa vía, la, la de la verborrea y, y la información, y no que utilicen otro tipo de, de propagandas como lo que estamos viendo con el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? que también ya empieza tu amplio eh, propagandístico en el tema electoral. ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas, si no
0: Así es, porque bueno, Felipe Calderón ha. ha se estaba caracterizando por ser una oposición eh, pues mucho más, eh, más equilibrada en la medida de lo, de lo posible eh, con respecto al eh, presidente López Obrador, eh, a diferencia de Ricardo Anaya, por ejemplo, y de otros grupos de oposición, pero eh, ya con eh, lo que pueda ocurrir y lo que pueda dar a conocer ...en términos judiciales, Genaro García Luna... ...con eso podría inmovilizarse la actividad de Felipe Calderón... ...y la posibilidad de crear un partido... ...que es lo que también eh, trascendió esta semana... ...estaría buscando Felipe Calderón.
1: Sí, sí, y con el movimiento de García Luna... Eh, eh, ...sí se separaron se muchas, se muchas, muchas situaciones... ...se detuvieron muchas situaciones y como te repito, habría que estar leyendo entre líneas todo lo que está sucediendo en el país pero sí, sí el PAN eh, eh, ciertamente, el PAN como el PRD, están casi casi en la orilla de, 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 la, de la tabla no entonces Así. habría que estar viendo el PRI, qué, qué movimientos hace todos los actores se van a empezar a mover todo aquel actor político que tenga recursos va a empezar a moverse porque es el momento de que o, o, o se protegen o logran espacios ¿no? entonces habría que estar Así leyendo es. todo ese tipo de situaciones Nada, Manuel. bien, eh, pues
0: gracias Enrique pero antes de irte eh, quisiera por la información que eh, viene a continuación eh, uno es eh, la orden de aprehensión que se gira contra Ovidio Guzmán por delitos cometidos en México esa es, eh, eh, ese es un, una situación que eh, también está por venir y la otra que ya hemos comentado, que es eh, el caso de la comunidad aquí de Los Vallados, eh, que se convirtió ya en un pueblo fantasma, esto dentro del municipio de Coyuca de Catalán, pues, de acuerdo con la información que está llegando, 246 habitantes que tenían Los Vallados emigraron ya, a, a y otras poblaciones y apenas comentábamos ayer que habían enviado una carta tanto a la mandataria guerrerense Evelyn Salgado como al presidente López Obrador para que hubiera intervención eficaz de los cuerpos militares eh, en esa región eh, otra vez enrique es este esta especie de poder fáctico que logra imponerse en la realidad guerrerense en
1: Sí, los desplazados, una vez más hablamos de desplazados. Allá en el Durazno se habla también de la construcción, ya se está hablando de la construcción de un recinto militar. Entonces, hay, hay mucho movimiento allá en, en, en la parte de la costa grande, que está caliente, en el paso que hay del Durazno hacia Petatlán. Entonces, sí, habría que estar viniendo. Afortunadamente, tenemos información, pero... Pero están allá, la, la pólvora está seca y entonces habría que estar leyendo la información porque realmente sí, sí es un tema que, que habrá que ponerse tiempo, porque si no lo ponemos su atención en Guerrero, desde fuera nos comentan, nosotros en nos ponen la realidad enfrente, ¿no? Entonces no, no contrapar el sol con un dedo vamos a poder evitar o, o, o no informar, ¿no? Es lo de
0: menos informar cosas que suceda o no suceda, ¿no? en efecto, entonces eh, pues desgraciadamente los reflectores van a estar todavía sobre los temas de la seguridad tanto en México como en nuestra entidad
1: Enrique. es correcto, es correcto y estaremos atentos estimado Manuel,
0: muy bien pues te, te agradezco mucho que nos hayas tomado la mañana, la llamada y seguimos al habla Enrique gracias Manuel, un saludo gracias, bueno pues eh, como les decíamos eh a más de un mes de su captura Un juez federal con sede en Sonora Giró la primera orden de aprehensión En contra de Ovidio Guzmán López Alias El Ratón Por delitos cometidos en México Este es el primer mandamiento Del que se conoce en contra del hijo de Joaquín eh, El Chapo Guzmán Fundador del cártel de Sinaloa los ilícitos cometidos en este país eh, por este personaje, eh, pues desde luego tienen que ver también con los delitos contra la salud y eh, los eh, órdenes de, de eh, asesinato o de homicidio eh, doloso en contra de enemigos del de cártel de Sinaloa. Eh, este personaje se encuentra en proceso En el penal del altiplano Debido a la solicitud de extradición Que fue girada por Estados Unidos Aunque, eh, pues de acuerdo con ciertas eh, autoridades nacionales Pues esta no ha sido formalizada Entonces por eso no se ha extraditado A Ovidio Guzmán Everardo Maya Arias eh, juez de el juzgado tercero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México informó de la orden girada por el juez de control de la entidad sin embargo no detalló los delitos que se le imputan a el ratón se advierte que el juez de distrito comisionado temporalmente al centro de justicia penal federal en el estado de sonora en funciones de juez de control al rendir su informe justificado aceptó la existencia de un acto reclamado en el cual manifestó que el mandamiento de captura fue emitido en una causa penal de su índice estadístico Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero pasado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un operativo desplegado en la comunidad de Jesús María, allá en Sinaloa, derivado de una solicitud de extradición que hizo el gobierno de Joe Biden en 2019. De momento, Guzmán López, identificado por las autoridades como el presunto líder de la facción de los chapitos, permanece en proceso penal de máxima seguridad del Altiplano a espera de una segunda audiencia en la cual el gobierno de Estados Unidos ratifique la solicitud de extradición. Por dicho requerimiento, el hijo del Chapo Guzmán ya también obtuvo varias suspensiones en su favor. De manera que de momento no puede ser entregado a otros países, sino hasta que se defina su situación jurídica en México. Si no se ratificara la solicitud de Estados Unidos, Guzmán López podría quedar en libertad por ese caso, sin embargo, debido a que fue detenido en flagrancia de posesión de armas de fuego, enfrentaría esos cargos en el país además de que se conoce que la Fiscalía General de la República tiene integrada una carpeta de investigación en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico, aunque no se solicita la orden de aprehensión todavía. Pues Bueno, eso, como decimos, es parte de lo que está por venir en materia de seguridad pública aquí en México. Pero en el caso de Guerrero hemos hablado del de comportamiento que han tenido eh, cuerpos de civiles en armas Unos autollamados policías comunitarias En otro caso o en otro momento se autodenominaron autodefensas Pero, pero justamente ayer les comentábamos de ese documento que le fue girado al presidente López Obrador y que de hecho él ratificó la existencia del documento en la conferencia matutina de ayer, donde habitantes de la sierra de Tierra Caliente le piden más presencia militar para poder combatir a las bandas delincuenciales de tráfico de nervantes en este caso pero pero y la arista clave ahí es que advertían si no hay esa presencia vamos a armarnos para defendernos ese es uno por el otro lado en el caso concreto de la comunidad de Los Vallados Que pertenece al municipio de Coyuca de Catalán En la región de la Tierra Caliente de Guerrero Ahí ya emigraron Ya emigraron los 246 habitantes De esa comunidad eh, Decíamos ayer que eh, Aproximadamente eh, medio centenar de personas estaba emigrando eso porque estaban recibiendo llamadas de que o pagaban su aportación, su cuota de derecho de piso, o tendrían que atenerse a las consecuencias. Pues bueno, de esos 246 habitantes que ya se fueron de la comunidad de Los Vallados, 70 son menores de edad. Estamos eh, hablando de que en esa comunidad sus habitantes abandonaron viviendas y tierras tomaron lo necesario y huyeron a otras comunidades incluso se sabe que algunos llegaron a municipios de la Costa Grande como Tecpa el mensaje que hizo circular el grupo criminal a través de mensajes de texto fue que todos todos debían abandonar el pueblo y tenían hasta mediodía del domingo para hacerlo o de lo contrario tendrían que asumir las consecuencias esto pues es, es una amenaza flagrante previamente se registró un enfrentamiento en uno de los accesos a la localidad en el punto conocido como las golondrinas lo cual fue tomado por los habitantes como un acto intimidatorio Dada la lejanía del poblado, los problemas de conexión al internet y la red telefónica por ser una zona enclavada en la Sierra Madre del Sur, fue durante la tarde de lunes que comenzaron a divulgarse fotografías de un pueblo completamente desierto. Esta comunidad, como muchas otras, se encuentra en total abandono, sin médicos, y con un solo maestro que da clases a niños de primaria y secundaria, hasta hace años, la siembra de enervantes era la actividad principal hasta la llegada del programa Sembrando Vida, en el que se apostó a la siembra de aguacate y maguey en sustitución de los enervantes, dado que buena parte de los habitantes produce mezcal las amenazas hacia los vallados iniciaron a raíz de los hechos ocurridos el 11 de diciembre pasado donde la comunidad vecina del durazno fue sorprendida por un grupo criminal que fusiló a ocho personas dentro de una escuela el martes pobladores emitieron un pronunciamiento en el que piden a las autoridades apoyo para que puedan reanudar Retornar a su comunidad O si no Solo para sacar Sus pertenencias
3: Pues eh,
0: así las cosas eh, Comentábamos ayer Una de las aristas de los desplazados Es eh, sí, desde luego el, eh, el valor más preciado Es la vida eh, Es entendible Pero el traslado tiene un costo y sobre todo, pues no se puede huir a tontas y a locas o a ciegas, a cualquier lugar. Habría que reiniciar la vida, pero ¿qué lugar dentro de esa zona de la Tierra Caliente y la parte superior de la Costa Grande se encuentra libre de la acción de los grupos criminales. Es decir, hacia dónde que no sea, como dice el viejo refrán, salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Esas son las cosas que todavía quedan ahí pendientes. Y el otro, eh, ¿cuál es el interés de estos grupos criminales como para obligar ...a los habitantes de una comunidad... ...abandonarla. ¿Qué habría en esas tierras? ¿O qué podría... ...ubicarse en esas tierras? Que sea de un valor... ...que valga la pena... ...el uso de la fuerza... ...para poderlos desterrar. Y lo otro... ...pues es el cálculo... ...de la capacidad de respuesta... ...de las autoridades gubernamentales... ...de los tres niveles de gobierno... ...no es solamente una... Eh, eh, ...esas son las eh, aristas que ahí quedan... ...y pues como lo comentábamos con eh, Enrique Castillo... ...la seguridad pública seguirá siendo un tema central... ...en los próximos días... ...aquí en Acapulco, comerciantes de Coco... ...ubicados en la vacacional... ...bloquearon el bulevar Vicente Guerrero... ...que es uno de los accesos fundamentales a este puerto luego de que presuntamente policías estatales intentaron detener a dos hombres. Esto ocurrió aproximadamente a la una de la tarde. Decenas de personas realizaron la obstrucción por casi media hora en uno de los sentidos de la vialidad, que es también la salida hacia la autopista del Sol. Una de las inconformes señaló que luego de la confrontación entre policías y los comerciantes dos hombres <coughs> Perdón. dos hombres fueron presuntamente heridos de bala por los uniformados que pretendían detenerlos no obstante ante estos hechos los eh, comerciantes retuvieron a un policía estatal para evitar que fueran trasladados según los manifestantes, las dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Los vendedores llamaron al gobierno estatal para que los policías no realicen dichos operativos, ya que han sido objeto de agresiones físicas, tanto niños, mujeres como hombres. Cabe recordar que el 17 de febrero pasado, los comerciantes bloquearon la avenida, para demandar la liberación de dos de, de eh, estos comerciantes que eh, ya fueron presentadas por las autoridades de seguridad pública por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y es en agravio de la sociedad en contra de Gabriela N. y Sandra N. por el hecho ocurrido en la calle Vieja de la venta aquí en Acapulco de Juárez. Y bueno, estas son las cosas que complican. Eh, pareciera uno que eh, se desprestigia o por lo menos se presume una actitud arbitraria de los cuerpos de seguridad pública. Pero la defensa que se instrumenta por parte de comerciantes o personas civiles, ...termina siendo en favor de... ...quienes han incurrido en delitos... ...y aquí es donde esto pues se complica... ...bueno, eh, efectivos del ejército mexicano... ...realizaron actividades de labor social... ...en la comunidad del Durazno... ...en Coyuca de Catalán... ...bueno, de esto ya estábamos hablando... ...esta pertenece a la Tierra Caliente... Donde luego de la irrupción de un grupo armado tras el cual se asesinaron a siete personas, ahí se realizan trabajos para construir nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades instalaron una base de operación mixta con presencia de fuerzas de seguridad estatal y federal para dar garantía a los pobladores de este municipio calentano fechas después la secretaría de la defensa nacional ha estado brindando atención y acercamiento con los pobladores de la zona donde se suspendieron la clas las clases por más de mes y medio pues, esas son otras de las consecuencias que se tienen bueno personal de la 35a eh, zona militar realizó labores conjuntas en esta comunidad con el gobierno del estado donde se realizaron consultas médicas también se entregaron despensas, cortes de cabello y se repararon electrodomésticos eh, de acuerdo a la información de la comandancia de la novena región militar y la 35a zona militar eh, dichas acciones forman parte de las diversas actividades de labor social Que contribuyen a la paz y a la seguridad de la población que vive en la Sierra de Guerrero En el Durazno, autoridades estatales iniciaron la limpieza de un predio Para la construcción de nuevas instalaciones para la Fiscalía General del Estado A fin de que se atienda la demanda de justicia por parte de los pobladores pues eh, sí, se requiere labor social, desde luego, importante en estos momentos. Pero finalmente, eh, la columna vertebral del problema es seguridad pública, es eh, sentirse protegidos ante eventuales agresiones de bandas del crimen organizado. Y esto es una cosa muy distinta. Ahora se podrán tener nuevas instalaciones, eh, abrir esta base de operaciones mixtas, pero pues de eso a encontrar la solución del problema hay un mar de diferencia y eh, pues no se trata de maquillarlo, sino de en encontrar soluciones de fondo. Eh, pero pues dejemos ese tema ya por ahí… Aquí en Acapulco se reordenan a, a ambulantes sobre la banqueta de la avenida Cuauhtémoc. Esta es la segunda ocasión en que el gobierno municipal con elementos de la dirección de vía pública retiran a comerciantes, en este caso informales, fueron más de 50 eh, comerciantes de este tipo que se encontraban... Eh, ...haciendo sus labores de vendimia... ...en la banqueta de la avenida Cuauhtémoc... ...a la altura del lugar que hoy se conoce como el Cine Río. Esto para ordenar, reordenarlos de acu bajo acuerdos... ...en la misma zona de la ciudad. En octubre del 2021... ...días después de haber iniciado la administración de Avelina López Rodríguez se centra estructuras metálicas que eran utilizadas como puestos semifijos en este lugar, fueron retiradas por eh, primera ocasión y 24 horas después fueron reinstaladas bajo un reordenamiento de espacios para cada uno de los vendedores durante el operativo también se hizo acto de presencia por parte de elementos de la Policía Preventiva, Raúl Ceballos Carvajal, director de Vía Pública, dijo que este reordenamiento y retiro de vendedores responde a las quejas de los propios acapulqueños que hacen para exigir la recuperación de los espacios. Pues aquí la contradicción, porque por un lado, de acuerdo al bando de policía y buen gobierno, que actualmente nos rige, la vía pública que comprende banquetas y vialidades no puede ser objeto de este tipo de actividades comerciales, de ningún otro tipo que no sea el tránsito de peatones. Y sin embargo, es el mismo gobierno el que reasigna espacios vale decir, como ellos dicen, reordenan y eh, con esto, pues, eh, se da eh, una legitimidad a los informales. Eh, a inicios de semana hablábamos de que aquí, de acuerdo con los datos que da a conocer el INEGI, aquí en Guerrero lo que más ha crecido es el empleo informal. Y el empleo informal comprende este tipo de actividades en las aceras de las vialidades. Pues, <coughs> eh, <coughs> el problema es ¿cuándo, cuándo en realidad se va a recuperar la vialidad para el tránsito de las personas. Porque en la colocación de estos puestos independientemente que sea una reubicación reduce y a veces inhabilita a los peatones el poder transitar por las banquetas y tiene uno que eh, bajarse al arroyo vial ese, ese es el punto clave aquí y pues bueno eh, ver, aquí están las cosas eh, bueno, más de 500 eh, pequeños comercios se amparan contra la ley de control de tabaco a través de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que al 20 de febrero del 2023 eh, son más de 500 quienes han presentado eh, esa querella. El pequeño comercio sale en defensa del libre comercio, de la libre competencia y de la libre elección que tienen los consumidores al momento de comprar, no para de defender la comercialización de un producto en particular, en este caso la comercialización de cajetillas de cigarros legales. Esto es, aquí eh, sería como un mundo bizarro, eh, resulta que eh, se argumenta libre comercio para eh, ampararse contra a, a aquellos productores que sí cumplen con el marco legal establecido y se habla de una competencia desleal incluso. Bueno, esto es, el, eh, como diría aquella vieja frase, la iglesia en manos de Lutero. Ok, bueno, eh, el PRD presenta un aumento contra el, el pasaje, el peaje a la a autopista, a las autopistas. La dirigencia estatal del PRD presentó en el juzgado séptimo de distrito, con sede en Chilpancingo, el primer amparo que busca suspender el aumento a las tarifas por el uso de la autopista. Esto de acuerdo con eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no fundamentó adecuadamente el motivo por el cual se acordó el incremento en las casetas de peaje. Por el contrario, solo se basó en un comunicado para informar del incremento de 7.82% de inflación sin que se haya dado un dictamen técnico para avalar el acuerdo. Esto de acuerdo según eh, lo que establece eh, el PRD. Bueno, pues tenemos en la línea a Eric Robles. Y como decíamos antes, hoy inicia la temporada de Cuaresma y desde luego el rito religioso es pasar a la iglesia para que nos marquen con una cruz de ceniza. Eh, Eric, adelante, estamos al aire, por favor, tu información. Sí, señor,
2: hoy no eres y vuelvo no te convertirás, estas fueran las palabras del párroco de la de la catedral, de la sociedad al momento de llegar los fines católicos a ponerse la cruz en ceniza, la pareja. es un periodo del calendario litúrgico que marca la iglesia católica mediante el cual los creyentes se preparan para la fiesta de Pascua que comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos el los cristianos reciben tenisa en la frente de su cabeza como señal de arrepentimiento y compromiso de reconciliación de cara a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El párrafo Juan Carlos Flores Rivas explica de esa esas cual es el trío de la antesala de la Semana Santa. Déjame comentarte, Manuel, que la cuaresma en los católicos es abstenerse y estar en penitencia, para acompañar a Jesús en su camino hacia la Comunidad. Pues, Por pues, el miércoles, dice, los creyentes de la Iglesia Católica dan paso al inicio de la desde y desde muy temprano en la Iglesia del Corte, de las iglesias del Corte de Acapulco, después que se identificaron a tomar este este seminarios y con ellos seguir la tradición previo a la Semana Santa. Vamos a escuchar lo que dicen estos ingenios creyentes, algunos. No sabían ni
1: a qué iban, solamente a seguir la transmisión. Vamos a escuchar qué es lo que, lo que nos comentaron, Manuel. Adelante. Nos están recordando que somos de polvo y en polvo nos vamos a convertir. Así,
2: con esto inicia la cuaresma, ¿no? Sí, para cuando es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es, como bien lo dice el, eh, nuestro Padre, es arrepentirnos de nuestros pecados. Y el símbolo de ser católico y creer en nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿y con esto inicia qué? Inicia lo que es eh, la cuaresma para todos aquellos que somos creyentes.
4: Pues es lo máximo, ¿no? Lo que nos manda la iglesia católica, guardar y pues no comer carnes y todo eso. La cuaresma, empieza la cuaresma y hay que cumplir con lo que dice la, la iglesia católica,
2: ¿no? ¿Cuántos días son de la cuaresma antes
4: eh? De... Pues... Yo pienso que unas cuatro semanas antes... Ver, 40 días. 40 días, sí, 40 días. Y ustedes cumplen como cada año, venir a ser... ¿sí? Somos 100% católicos, apostólicos y mexicanos. Señora, buenos días. Disculpe, ¿qué significa el miércoles de ceniza? Perdón.
0: pero además eh, nos tienes información sobre la capacitación para prestadores de servicios turísticos en el caso del avistamiento de ballenas. Eh, adelante, Así es, Así es, Manuel. Fíjate que en los
2: últimos días, prestadores de servicios turísticos de la Franja de Arena de Acapulco señalaban que iban a acatar la orden donde tendrían que estar 240 metros de distancia con sus lanchas de recreo, o motos deportivas, acuáticas, cuando vieran la visita de ballenas jorobadas en la bahía del puerto. Pero eso sí, señalaron que pedían capacitación para ofrecer a los visitantes o bien, si ocurría algún percance, ellos pudieran actuar y estar capacitados. A decir del director de la administradora y promotora de playas de Acapulco, Alfredo Lacunza de La Cruz, destacó que hay una norma clara que marca los lineamientos, la cual es en Marnat dependencia donde deben acercarse los prestadores de servicios y aunque la temporada comentó, y aunque la temporada la llegada de estos cetáceos, está próxima a eh, cerrar Manuel, es en el mes de marzo, si bien sabemos llegan de noviembre a desde de marzo a inicios, terminan la Junta de la Cruz mencionó que no se debe de quitar las ganas a los prestadores de servicios, pues es importante seguir cuidando esta especie que llega cada año a las cálidas aguas de este litoral guerrerense. Vamos a escuchar lo que dice Alfredo Lacunza de la Cruz sobre este tema del avistamiento de ballenas que llegan aquí al puerto de Acapulco en esta temporada y que ya está próxima a terminar en unos días, pero dice que está bien lo que piden estos prestadores de servicios para que se les capaciten y sepan cómo actuar en la llegada de estos cetáceos. Vamos a
4: escuchar lo que dice Manuel. Adelante. A estos ejemplares tan hermosos, nuestros mejores huéspedes que simplemente disfrutaron y se fueron. Creo que hay que entender una cosa muy importante, no estamos en Baja California. Sí efectivamente pasan las, las ballenas a, en, la, en la costa del Pacífico, pero eh, muy, muy raramente pueden hacer esto excepcional. Creo yo que hay que ser muy responsables en este sentido, no acabemos el producto, no nos costó absolutamente nada hacer promoción para que vinieran las ballenas, fue una, un caso insólito, natural, de la belleza de nuestro bello puerto. Los invitamos a que cualquier duda que tengan, que se acerquen a la Semarnat y puedan tomar ahí cualquier curso, cualquier tipo de capacitación y obviamente que cumplan con los lineamientos que establece la norma.
2: ¿Cuándo termina la temporada de, de ballenas de visita aquí? puerto?
4: Prácticamente ya estamos cerrando, sí. eh, es de noviembre al mes de marzo cuando ya las aguas ya empiezan obviamente a, a bajar la intensidad, entonces las ballenas llegaron a las aguas cálidas del Pacífico y en este momento es el proceso donde empiezan a subir ya hacia la parte del Atlántico, hacia Canadá, para, para seguir su recorrido y ojalá y podamos tener estos ejemplares el próximo año.
0: Y la gobernadora Evelyn Salgado dio el banderazo de inicio a la remodelación de la pista de atletismo del de Estadio Universitario de precisamente la Universidad Nacional eh, Autónoma de Guerrero. Eh, se trata de una inversión de 23.5 millones de pesos. La mandataria estatal dio el banderazo de inicio a los trabajos de remodelación de esta pista de atletismo de Tartán del de estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero, y entregó equipamiento a escuelas y facultades de esta máxima casa de estudios a nivel del Estado con eh, el compromiso de seguir mejorando la calidad académica de nuestra máxima casa de estudios. Eh, la mandataria estatal reiteró que es una a, aliada de la Universidad de Guerrero y señaló que con los apoyos y equipamientos en otras áreas de mejoramiento de la infraestructura deportiva y académica se permitirá que todas y todos los alumnos de esta casa de estudios tengan una educación digna y que además eh, no carezcan de eh, ninguna herramienta para que sigan estudiando y preparándose. En su mensaje ante la comunidad universitaria, la gobernadora destacó que la Universidad del Estado se transforma y consolida con esta eh, institución de excelencia académica que desarrolla ciencia y tecnología con una visión popular para tener jóvenes y profesionistas capacitados con respaldo absoluto del gobierno del Estado. Pues eso es de un lado. Por el otro, en el caso del de Cuerpo Legislativo Estatal, se presentan iniciativas para garantizar la pensión alimenticia a mujeres por el mismo tiempo del concubinato y para tipificar la violencia simbólica.
3: El diputado Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de adición al Código Civil del Estado de Guerrero para que en los casos de terminación de concubinato, si la mujer carece de ingresos económicos para su sostenimiento, pueda exigir una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado la relación, derecho que podrá ejercer con independencia de los alimentos de las hijas o hijos. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen. Por su parte, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia simbólica, defendiéndola como toda acción o omisión que reproduce y transmite patrones socioculturales y estereotipados establecidos en función del sexo, lo que trae como consecuencia desigualdad, discriminación y subordinación. La iniciativa fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género para su correspondiente análisis y dictamen. Pues ya nos vamos, no sin antes invitarles
0: para que mañana se informen a través de Veo Noticias con mi compañero Mario Radilla, que eh, seguramente ya estará aquí presente, y en el caso de su ausencia, su servidor Manuel Nava también les agradece el haber preferido informarse con nosotros. Nos vemos mañana en este espacio de Veo Noticias.